0: Ich freue mich sehr, Holger Schulze vorstellen zu dürfen, der uns heute in den Tag reingleiten lassen wird. Er ist Leiter des Studiengangs Sound Studies an der Universität der Künste in Berlin. Er hat drei Bücher geschrieben, drei Studien zur Theorie der Werkgenese. Vielleicht was noch hervorzuheben ist, ist ein Buch zur Klanganthropologie aus 2007. Dieses Konzept der Klanganthropologie spielt höchstwahrscheinlich auch eine Rolle für den heutigen Vortrag. Ähm, ein ganz neues Buch gibt es hier einzusehen, der erste Band in einer neuen Reihe bei Transkript Studies. das erste Buch heißt äh, Traditionen, Methoden, Desiderate also für alle Interessierten gibt es das hier zur Einsicht äh, Holger führt außerdem einen Blog namens mediumflow.de man kann sich da jederzeit über seine Aktivitäten <lacht> informieren genau. und ich freue mich sehr auf den Vortrag
1: Dankeschön, ich danke auch nochmal herzlich für die Einladung in diesem schönen Ort mit den barocken Suiten. Ähm, ja, mein Vortrag trägt den Titel Klang aus der Nähe. Untertitel zur Handlungs- und Erkenntnistheorie des Domestischen. Und ja, ich habe auch ein paar Beispiele dabei, werden Sie dann hören, klangliche Beispiele. Genau. Mein Raum ist klein. Ich stehe hier an diesem Pult, diesem kleinen Pult, sehe auf dieses Blatt, lese, erinnere eher beim Betrachten dieser Zeichen auf dem Blatt eben die Worte, die ich in den letzten Wochen seit März diesen Jahres immer wieder einmal in die Textdatei hineingeschrieben hatte und habe den Raum drumherum hier in meinem Gespür. Verschiedene Dinge liegen hier, Personen sind da, Sie als Publikum sind da, die Technik, hinter mir eine Wand. Im Vorhinein hatte ich mich erkundigt bei einer der mit der Organisatorinnen nach Aussehen, Ausmaß und Charakter dieses Raumes, nach Ausstattung und Prozedere, wie dieser Nebenfluss, dieser Paraflow üblicherweise sein Bett findet. Nun bin ich hier, habe seit einigen Wochen versucht, in dem nun folgenden Vortragstext diesen Ort hier und heute meine nähere Vortragsumgebung zu antizipieren, zu imaginieren und mich einzufühlen in diesem Moment und diese Situation jetzt, Mitte September und ganz selbstverständlich ist, wie immer, nahezu alles vollkommen anders gekommen als vorher bedacht, vor drei Tagen bin ich aus dem Urlaub zurückgekehrt, Jetlag, Müdigkeit ist im Körper, wir waren gestern Abend gemeinsam am Trinken, das ist auch in meinem Körper, auch die Annäherungen, die wir gestern Abend zusammen hatten, auch das ist in, das ist in, in meinem Körper, ist in, ist in unserer Präsenz, Präsenz anwesend. Ähm ich habe hier ein Mikrofon, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist auch nochmal, eine, nochmal ein Faktor. Gestern hatten wir das Klappern des Türschlosses, was uns bei den Vorträgen immer wieder ja, ein Signal gegeben hat, sage ich mal. Das ist jetzt weg. Ich hatte damit gerechnet, dass es da wäre. Das ist eine Veränderung. Ja, soweit die Situation. Und ich würde jetzt gerne das erste Beispiel haben. trägt den Titel In der Nähe. Die Nähe ist ein schwieriger Ort. Eine schwierige Bezugnahme, wenn man sie, wie ich hier, in letztlich unnahen, ganz fernen Worten für Menschen beschreiben, bedenken und erzählen will, die überwiegend mich nicht und die auch ich weitgehend nicht kenne. Die Klänge der Nähe, wie wir sie soeben hörten, im Stück Domestika des südafrikanischen Klangkünstlers James Webb Sie intensivieren diese Schwierigkeit. Wir alle kennen diese Klänge unseres morgendlichen Lebens, vielleicht haben Sie sie wiedererkannt, die Dusche, das Hantieren in der Küche, das Räumen und Abwaschen, außer also wir haben einen Geschirrspüler, das Raschen der Textilien, das mehr oder weniger ausgiebige Bereiten der optischen Erscheinung unserer Personen, kosmetisch oder hygienisch. Den Handlungsraum dieser Nähe teilen wir meist nur mit sehr wenigen Menschen, Familienmitgliedern, guten Freunden, in Sondersituationen der Reise, des schieren Überlebens, der lebensweltlich-professionellen Überlastung und Überforderung oder gar der, zumindest zeitweisen, Internierung. Warum sind diese Klänge aber uns so nah? Wir hören sie doch von Ferne, jetzt. Der Raum der Nähe wird in unseren Kulturen des Westens von einer Soziologie des Interpersonalen üblicherweise diesseits eines Abstandes von etwa einem Meter angesetzt. Im Zusammenhang klinisch-medizinischer Pflege etwa beginnt schon diesseits von 50 Zentimetern, der Intimraum. Alle zuvor erwähnten Handlungen, die mitunter auch Pfleger und Pflegerinnen an Patienten und Patientinnen vornehmen müssen, finden in diesem Intimitätsraum statt. Indem wir diese Geräusche hier nun hören, indem ich sie gegenüber Ihnen darstelle und in Frage stelle, führen diese Klänge uns nun mitten in diese Intimräume hinein, imaginativ und immersiv. Im engeren Sinne befinden wir uns damit in einem engen Empfindungsraum einer Person. Nah an der Haut, teils unbekleidet, teils erst im Prozess der morgendlichen Herstellung einer öffentlichen, medial vorzeigbaren Person. Diesem Empfindungsraum, der nahe an unserer Haut liegt, an den Poren und Härchen uns die Umgebung empfinden lässt, diesem Empfindungsraum nun ließe sich ein etwas fernerer Greifraum anfügen, der weiterreicht, im Greifraum führen wir die greifenden Handlungen aus, zu denen unsere Hände und Arme, unsere Extremitäten fähig sind. Die Welt in unserer Reichweite um uns herum, unser Handlungsraum, im engsten Sinne des Wortes. An den Empfindungs- und Greifraum lässt, lässt sich nun ein weiterer Raum anschließen, der noch weiter reicht und sich der unmittelbaren Nähe ganz entzieht. Ich spreche vom Spürraum. Wir spüren, wir entwickeln ein Gespür für Geschehnisse und Ereignisse, die weit aus unserer greifbaren oder gar empfindsamen Umgebung herausreichen. Wir hören und spüren Vibrationen, die uns fremde Körperbewegungen weitertragen. Wir spüren Luftzüge und Wärmeströme, wutentbrannte Erschütterungen in den anderen Stockwerken, streitbar geschriebene Wortvibrationen, schnelle, hektische, auch fahrige, nervöse Bewegungen, Verkehr auf der Straße vor unserem Haus, gemessene Ernsthaftigkeit oder hysterische Feierstimmung nun nur noch in Hörweite in unserem Stadtviertel. Das ist unser weitester Spürraum, die Welt, die wir spürend noch erfassen können. In diesem Spürraum nun erweitern wir unseren Körper des Empfindungsraumes. Wir können weitere Abstände umspannen, mehrere Zimmer, ein ganzes Haus, Straßenzüge, sogar ein nicht unbeträchtliches Stück Land. All dies kann damit im Raum unserer Nähe liegen. Ist dieser Näherraum nun immer um uns vorhanden? Nein, er kann nahezu vollständig verschwinden. Wie schon angedeutet, geschieht dies, wenn wir uns etwa den Menschen zuwenden, die ihre Bürgerrechte, ihrer Menschenwürde entkleidet wurden. Sie behandeln wir wie Tiere, Maschinen, verfügbare Objekte, denen die meisten Menschen keinerlei intimes Leben, keinen Näheraum, keine schützenswerten Körperzonen zugestehen würden. Wenn ich also hier von Nähe spreche, in diesem betonten Sinne, handle ich schon am Rande einer Überschreitung und Missachtung ihrer und meiner Näheräume. Die sprachliche Annäherung ist hier eine gültige Handlung. Ich entkleide damit sprachlich Sie und mich von einem Intimraum, in den ich mich gedanklich hineinbewege. Welchen Nutzen könnte es denn nun überhaupt haben, sich der Nähe zuzuwenden? Als Gegenstand einerseits, aber auch als Verfahrensweise? Ich befrage etwa die Wissenschaftssoziologie. Ich will ihre Erkenntnisse in eine Wissenschaftspraxis überführen und stoße dabei auf das Plädoyer für eine, Zitat, Entdeckungstechnologie der Nähe, das Karin Knorketina vorträgt, Sie lehnt, Zitat, eine auf Distanz bleibende Modellbildung nicht ab, weil sie deren Abweichung von der Wahrheit stört, sondern weil sie sich von ihr keine Erschließung von Entdeckungsräumen verspricht. Zitat Ende. Knorkitina plädiert also für eine Epistemologie der Nähe, die sie empirischen Konstruktivismus nennt und die sich vor allem, Zitat, nicht substantialistisch, nicht objektivistisch, nicht generalistisch, sondern selbstreflexiv den Gegenständen ihrer Kenntnis zuwendet. Aus der Nähe. Die Nähe, die hier und jetzt ist. Ein kleiner Ort, der dennoch eine große Utopie sein kann, ein nicht vorhandener Ort. Ich möchte mit Ihnen ein Stück weiter in diese Utopie eintauchen. In der Hörbuchinszenierung des Auszuges einer amerikanischen Erzählung, ist deutsch übersetzt, erschienen 2001, aus der Anfangspassage. Das Frühstück eines einander lang vertrauten Paars.
2: Ich wollte dir was sagen, aber was? Sie ließ Leitungswasser laufen und schien es zu bemerken. Zum ersten Mal bemerkte sie es. Mit dem Haus, das ist es, sagte er, was ich dir sagen wollte. Sie bemerkte, wie das Wasser aus der Leitung nach ein paar Sekunden undurchsichtig wurde. Erst lief es silbrig und klar, und dann wurde es nach ein paar Sekunden undurchsichtig. Wie seltsam, dass sie alle diese Monate, alle diese Male, wenn sie in der Küche Leitungswasser laufen ließ, nicht bemerkt hatte, dass das Wasser erst klar lief und dann, nun nicht gerade trüb, aber doch undurchsichtig wurde. Aber vielleicht war es vorher gar nicht so gewesen. Oder sie hatte es bemerkt und wieder vergessen. Sie ging hinüber an den Schrank, die nassen Blaubeeren in der Hand, griff hoch nach dem Müsli und nahm die Schachtel mit an den Küchentresen, die weitgehend braun-weiße Schachtel, und dann ploppte das Toasterding hoch und sie drückte es wieder runter, weil man zweimal drücken musste, damit das Brot braun wurde. Und er nickte geistesabwesend, weil es sein Toast war und seine Butter, und dann schaltete er das Radio ein, den Wetterbericht. Die Spatzen waren am Futtertrichter, flügelschlagend, auf den kreisförmigen Sitzstangen rangelnd. Sie holte eine Schale aus dem nähergelegenen Schrank, schüttete Müsli aus der Schachtel hinein und streute die Blaubeeren obendrauf. Sie rieb sich die Hand an den Jeans trocken und spürte irgendwo die Farbe blau, zerlaufen und blass »Wie heißt das, der Hebel?« Sie hatte den Hebel runtergedrückt, damit sein Brot braun wurde. Es war sein Toast, es war ihr Wetter. Sie hörte oft den Wetterbericht und rief den Wetterdienst an, und manchmal stand sie draußen vorm Haus und schaute in den Küstenhimmel, schmeckte die Brise nach verborgenen Andeutungen ab. »Ja, genau, ich weiß, was es war«, sagte er. Sie trat zum Kühlschrank und öffnete die Tür, stand da, als ihr etwas einfiel. Sie sagte, »Was?« meinte, »Was hast du gesagt?«, nicht »Was wolltest du mir sagen?« Ihr waren die Sojakörner eingefallen. Sie ging zum Schrank und holte die Schachtel und erwischte die Kühlschranktür noch, bevor sie wieder zufiel. Sie griff hinein, nach der Milch, und dann erst kam an, was er vor ungefähr acht Sekunden gesagt hatte, was sie zuerst nicht gehört hatte. Immer wenn sie sich bücken und in die tieferen, hinteren Teile des Kühlschranks greifen musste, stieß sie ein Ächzen aus. Nein, nicht immer, das wie die Klage eines ganzen Lebens klang. Sie war zu fit und geschmeidig, um die Anstrengung zu spüren, war nur Rays Echo, fühlte sich ein, ächzte sein Ächzen, aber so nahtlos und tief, dass auch ihr Unbehagen darin lag. Nun, da ihm eingefallen war, was er ihr hatte sagen wollen, schien er das Interesse daran zu verlieren. Sie brauchte sein Gesicht nicht zu sehen, sie wusste es auch so. Es lag in der Luft, es lag in der Pause, im Kielwasser seiner Bemerkung vor acht, zehn, zwölf Sekunden etwas Belangloses. Er würde es wie eine Selbstdegradierung auffassen, etwas derart Banales anzusprechen. Sie ging an den Tresen und streute Soja über Müsli und Früchte. Der Hebel prallte oder prellte hoch. Er stand auf und holte sich seinen Toast, dann die Butter, und sie musste sich ihre Milchtüte in der Hand vom Tresen wegdrehen, damit er die Schublade aufziehen und ein Buttermesser nehmen konnte. Im Radio ertönten Stimmen in »Hörte sich wie Hindi an«. Sie goss Milch in die Schale. Er setzte sich hin und stand wieder auf. Er ging an den Kühlschrank, holte den Orangensaft und stand mitten im Raum, die Tüte schüttelnd, damit das Fruchtfleisch sich verteilte und der Saft dicker wurde. Er dachte immer erst an den Saft, wenn der Toast fertig war. Dann schüttelte er die Tüte, dann goss er den Saft ein und betrachtete das Häubchen aus knisterndem Schaum oben im Glas. Sie klaubte sich ein Haar aus dem Mundwinkel. Sie stand am Tresen und starrte es an. Ein kurzes, blasses Haar. Das nicht von ihr stammte und nicht von ihm Er stand da und schüttelte den Saft Er schüttelte länger als nötig, weil er nicht darauf achtete, dachte sie Und weil es irgendwie dumpf, harmlos, befriedigend war Ein kindischer Selbstzweck, das Rumpeln und Plätschern und Papporangenaroma Er sagte, willst du welchen? Sie starrte das Haar an Sag's mir, ich bin nicht sicher, trinkst du Saft? Er schüttelte das verdammte Ding immer noch, zwei Finger um die Öffnung geklemmt. Sie schabte mit den oberen Schneidezähnen über ihre Zunge, um die komplexe Sinneserinnerung vom Haar eines anderen Menschen loszuwerden. Sie sagte, »Was, nie getrunken, das Zeug? Weißt du doch, wie lange leben wir jetzt zusammen?« »Nicht lange«, sagte er. Er nahm ein Glas, goss den Saft ein und betrachtete den aufsteigenden Schaum. Dann setzte er sich ächzend wieder hin. »Nicht lange genug, um mir alle Einzelheiten zu merken«, sagte er. »Ich denke immer, das darf doch hier nicht passieren. Irgendwo sonst, denke ich, aber nicht hier.« »Was? Ein Haar im Mund, vom Kopf eines anderen.« Er butterte seinen Toast. »Denkst du, das passiert nur in großen Städten mit gemischter Bevölkerung?« »Irgendwo sonst, aber nicht hier.« Sie hielt das Haar zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete es mit gespieltem Abscheu oder mit echten, den sie bis an die Grenze zum Theater getrieben hatte, den Mund lähmungsschief verzogen. »Das denke ich.« »Vielleicht trägst du es schon seit deiner Kindheit mit dir herum.« Er kehrte zur Zeitung zurück. »Hattest du als Kind einen Hund?« »Hey, was hat dich denn aufgeweckt?« sagte sie. »Es war ihre Zeitung?« das Telefon war seins, außer wenn sie den Wetterdienst anrief. Den Computer benutzten sie beide, aber geistig war es ihre. Sie stand am Tresen und betrachtete das Haar. Dann schnippte sie es weg, auf den Boden. Sie wandte sich zur Spüle, ließ heißes Wasser über ihre Hand laufen und stellte die Müslischale auf den Tisch. Vögel flogen auf, als sie in die Nähe des Fensters kam. »Ich habe dich schon literweise Saft trinken sehen, Wahnsinnsmengen, ich kann's gar nicht sagen«, sagte er. Ihr Mund war immer noch verzerrt von der Erfahrung am unbekannten Leben irgendeines Essensverarbeiters teilzuhaben oder von einer viel seltsameren, komplizierteren Tatsache, dem intimen Weg des Haares von Mensch zu Mensch, und gewissermaßen von Mund zu Mund über Jahre und Städte und Krankheiten und unhygienisches Essen und viele verderbenbringende Körperflüssigkeiten.
1: Der nächste Teil dieses Vortrages trägt den Titel »Ich richte mich ein«. Die eben gehörte Erzählung, dieser Auszug von Don De Lillo, erzählt unsere halbschläfrige und auch ganz gegenwärtige, langsam aufwachende Wahrnehmungs- und Handlungsweise beim morgendlichen Frühstück. Körperzeit heißt der Roman auf Deutsch The Body Artist im Original Gewohnte Handlungen und Selbstüberraschungen befremdliche Selbstwahrnehmungen Überhören wir die etwas lamoyante, manierierte und in der Qualität durchaus schwankende Inszenierung der Stimme der Sprecherin von Dörte Lucewski in der Sprechregie von Dörte Roland, auch die etwas überbetonte Aussprache englischer Begriffe so bewegen wir uns doch von den Klängen des Morgens den intimen Klängen hin zu den öffentlicher, den darstellerischen, medialer werdenden Handlungen. Wir wohnen. Heideggers Bauen, Wohnen, Denken war gestern schon kurz oder länger zu hören. Als Menschen sind wir wohnende Tiere. Wenn wir Wohnen verstehen als ein weitergehendes Sich einrichten in der nahen Umgebung, ein Bedürfnis in möglichst wenig fremdbestimmten, sondern möglichst selbstbestimmten und uns hinreichend guttunenden Konstellationen von Dingen, Menschen, Maschinen und Tieren sowie deren auf uns bezogene Verhaltensweisen. Wohnen ist dann eine Grundbedingung menschlichen Lebens. Wohnen findet in einer Nähe, einem kleinen, unscheinbaren Raum, den wir uns in einer Weise geordnet und eingerichtet haben, statt. Dass wir darin uns angenehm, möglichst lange, ein Leben lang aufhalten könnten. Die in Darmstadt lehrende und forschende Raumsoziologin Martina Löw bezeichnet dieses sich einrichten an einem auch ganz neuen Ort mit dem englischen Begriff des Spacing, also Räumung oder vielleicht eher Raumherstellung, Raumerzeugung. Das trifft es vielleicht schon ganz genau. Ich erinnere noch einmal an das Hörstück zu Anfang dieses Vortrages. Wir hörten das Plätschern des Wassers in der Dusche, Geräusche des Geschirrabwaschens, Klinge des Umherräumens, Zurechtmachens in einer, in einer Wohnung am Morgen, Elektronische Einwürfe, funktionale Signaltöne, vielleicht von Gadgets, Telefonen. Am Ende das Knacksen der Auslaufbrille einer Vinylschallplatte, wie vergessen weiterlaufend. Domestika, dieses Stück, ist eine kleine häusliche Klangarbeit, des Tuns und Reinigens, Räumens und Trödelns, des Aufbereitens und Wohnens. Eine Ästhetik der Maintenance. Diese Ästhetik der Aufrechterhaltung, der Instandhaltung täglichen Lebens, die Wartung und Pflege unserer täglichen Belange wurde in den 1990er Jahren stark diskutiert von feministischen Künstlerinnen und Theoretikerinnen, infrage gestellt und resignifiziert. Hier erscheint sie nun zuletzt bei Don DeLillo als Hörstück und Gegenstand dieses Vortrages der Nähe häusliches, alltägliches Loben zu seinem Gegenstand machen möchte. In genau dieser und nur dieser einen Nähe leben wir. Wir leben nicht auf den großen Plätzen, den Foren oder Plattformen, nicht in den Einkaufsstraßen oder Großraumbüros, nicht in Vergnügungsparks oder Malls, den, Zitat, Stadien oder Brücken, von denen Heidegger spricht. Wir leben in ganz kleinen, oft winzigen, verwinkelten Räumen des Häuslichen. Auf wenigen Quadratmetern, Quadratzentimetern, Kubikmetern bewegen wir uns stundenlang, tagelang. Das ist unser Ambiente, unser Lebensraum. Wir richten uns darin ein, klanganthropologisch gehört, ist solcher Näheraum schließlich auch ein Raum der Selbstbegegnung. Auditiv und experientiell. Ich halte mich in einem begrenzten Raum auf, einem Raum, dessen sichtbare Grenzen nicht unbedingt seine hörbaren sind. Ein Raum, der meine Klangäußerungen mir darum umso deutlicher zurücksendet und mich unaufhörlich immer wieder mir selbst begegnen lässt. Überfordernd, hinweisend, peinlich vielleicht, entlastend auch, die Situation wird rein auditiv zu einer erzwungenen Meditation meiner selbst und des Raumes, in dem ich bin. Meine Aufmerksamkeit wird klanglich dichter und kraftvoller auf noch die kleinsten Äußerungen und Widerhalle an diesem Ort gelenkt. Ich kann nicht anders, als mich selbst in diesem Ort und mich selbst in diesem Ort weitaus deutlicher wahrzunehmen. Nähewahrnehmungen werden auch durch Näheräume erzwungen. So etwa in der folgenden kleinen Arbeit eines Studierenden bei uns an der Universität der Künste, Sound Studies. Der Autor hat eine ganze Serie solcher Performances ausgeführt, aufgeführt und aufgenommen. Bitte.
3: Hallo? Ja, hey, ich bin's. Na, wie geht's? Ja. Ich telefoniere in der Öffentlichkeit. Ja, ja ganz gut. Äh, ja, ich wollte nur sagen, ähm, ich fahre wieder Bahn. Ja. Es geht wieder. Berliner Stadtbahn. Das ist wesentlich leichter, als ich gedacht habe. Ähm, auf so einer unbequemen Vierersitzbank. Ja, es sind auch andere Leute anwesend. Vielleicht zwischen 15 und 50 Jahren. Wir sind, ähm, wir sind unterwegs Richtung Osten ähm, mit der Ringbahn. Ich, ich hoffe, wir wollen alle in die gleiche Richtung. Ja, es ist schon schön. Zugfahren an sich ist schön. Bist du schon mal mit der S-Bahn verreist? Wir sind jetzt im Wedding, ähm, 21.47 Uhr, 47.
4: Wedding.
3: draußen die Linie Prärie, und drinnen wie... Genau. Wanderer, <lacht> ja. deine Schritte sind der Weg. Aufstehen. Ja gut, Links. vielen Dank werde ich machen. Ja, schönen Gruß und ähm, bis demnächst, nicht? Ciao.
1: meines Vortrages trägt den Titel Der Nähe-Sinn. Die eben gehörten Worte der Nähe veröffentlichen etwas, das meist bei uns bleibt. Der Performer und Musiker Thomas Wochnick nutzt das Genre des öffentlichen Mobiltelefongespräches. Er performt recht persönliche, intime, höchst selbstreflexive und ganz auf die Umgebung gemünzte Halbdialoge, die er Autotelefonien nennt. Er trägt sie in der Situation einer U-Bahn hinreichend laut vor. Scheinbar Gesprächspartnern am anderen Ende. Tatsächlich sind die anderen Passagiere die einzigen Hörerinnen und Hörer. So wie Sie und ich jetzt. Es ist eine außerordentliche Situation, so eminent von Persönlichem zu sprechen. Wie aber sprechen wir in ganz alltäglichen Situationen, nicht in geübten und gezielt ausgeführten Performances, über Dinge und Handlungen der Nähe, was uns nahe geht, zu nahe, das Sprechen über Klänge führt uns wieder mitten hinein in die unauflösbaren Widersprüche und Schwierigkeiten einer Poetik der Nähe. Unsere technische Kultur hat in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten zahlreiche Weisen, G- und r erfunden, die Widerfahrnisse unseres Lebens, etwa die Klänge, in ihren messbaren Eigenschaften zu beziffern und dies niederzuschreiben. In Datensätzen werden die Ergebnisse maschineller Messreihen visualisiert. Was die Klänge angeht, genießen Komponisten in den Formalsprachen musikalischer Notationen die geniale Entfernung der körperlichen Gestalt, des Erklingens von den Schriftzeichen folgen, die vielfältig interpretiert und aufgeführt werden können. Sprache, Worte, Erzählung werden traditionell vermieden zur Beschreibung von Klängen. Doch ironischerweise finden sie ihren Weg durch das menschliche Artikulationsbedürfnis hindurch, das sich bahnbricht in den vielen zahllosen Gesprächen unter Ensemblemusikern, Studioproduzenten, unter Fans, unter Musikhörern, zur Begriffs- oder Urteilsklärung, und ebenso in den notorischen Gesprächen der Kritiker und Ästhetiker im Zuge der Einschätzung und Bewertung künstlerischer Darbietungen oder Kompositionen. Die Sprache der Nähe, auch die Sprache, die Empfindungen äußert, die Wertungen und Wirkungen artikuliert, die ästhetisches Gespür hörbar werden lässt, sie will offenbar erzählt werden. Sie sucht sich verlassene Räume vor den Monitoren in visualisierten Messdaten zwischen den Proben nach den Performances. Auch im täglichen Leben suchen wir die Sprache der Nähe fallweise. Wir finden sie wohl oft genau dann, wenn wir sprachlos sind und wir ganz überraschende Empfindungen Worte finden möchten. Eine Sprach- und Handlungsphilosophie der Nähesuche, des Raumgebens, des Zeitfindens zeigt sich hier, die vielleicht dem Klang und seiner schwingenden Zeitlichkeit, seinem räumlichen Widerhall angemessen ist. Ich stütze mich hier auf einen amerikanischen Philosophen und Psychologen, Eugene T. Gendlin den ich nur kurz hier eingehen will. Er vertritt eine Philosophie des Sprechens und des Handelns, die sich grundlegend von gegenwärtig vorherrschenden Denkweisen unterscheidet und die ihm den Ruf eintrug in dem angloamerikanischen Raum einen möglichen Weg aus postmodernen Sprachspielen hinaus zu eröffnen. Ein Tagungsband über seine Arbeiten trug darum auch den um Titel Language Beyond Postmodernism. Jenlin vertritt in seinen Schriften seit den 1960er Jahren eine Position, die zeigt, wie überraschend andere Handlungen überhaupt möglich sind. Im Sprechen, in der Kunst, im Lebensverlauf, wenn wir die Wirkmacht der Diskurse, Traditionen und kulturellen Praktiken nicht unterschätzen wollen. Er schlägt vor, diese Entstehung neuer und überraschender Momente aus einem Gespür, einem leiblichen Gespür für die gegenwärtige Situation zu begreifen. Er nennt dies Felt Sense – einen Sinn für sich anbahnende Bedeutungen, einen gefühlten Sinn, eine sinnhafte neue Bedeutung, ein Nähesinn. Gentlin schreibt, Zitat, Any situation, any bit of practice, implies much more than, ever, than has ever been said. Und an anderer Stelle, Language is implicit in the body. The body knows language, but language is not a closed system. The body can always give the words more feedback than can possibly be derived just from concepts or forms or distinctions. Zum Abschied möchte ich Ihnen eine literarische Sprechweise der Nähe mitgeben, die meines Erachtens ziemlich weitgehend diese Sprachphilosophie in actu zeigt. Im Jahre 1973, auf dem Weg durch die Stadt Köln und bewährt mit einem Aufnahmegerät der Marke Uher oder Nagra zeichnete Rolf-Dieter Brinkmann, der erste deutsche Popautor, für die WDR-Sendereihe »Autorenalltag« das folgende kleine, improvisierte Gedicht auf. Sprache, die aus der Nähe der Menschen, der Stadt, der Situation geboren ist, aus dem Gespür und der Erfahrung des Sprechenden.
5: Schreiben ist etwas völlig anderes als Sprechen sprechen, dazu gehören Situationen. Beim Schreiben gehört Stille dazu. Und ein langsames Zerlegen von winzigen Augenblicken in die einzelnen, in den einzelnen, in die einzelnen Bestandteile. Wenn ich alleine spreche, dann fällt mir meistens nichts ein. Sind andere Leute da? lasse ich mich gerne anregen. Gerade geht eine Jalousie runter. Ich gehe wieder an dem Fenster vorbei, in das ich hineingucken kann und hinten hängt eine Geige mit einem Geigenbogen an der Wand. Ringsum, überall, vor den Fenstern, Blumentöpfe. Überall kleine vier Vierkästen viereckige Kästchen. Ein dünnes Geäst bei mir drüber. Wieder ein Auto. Tatsächlich, Schreiben an der Schreibmaschine ist etwas völlig anderes als Sprechen. Schreiben kann man nur allein. Sprechen macht man mit vielen Leuten. Wahrscheinlich bin ich überhaupt kein Schriftsteller. Ich weiß gar, gar nicht, was ein Schriftsteller ist. Manchmal kommt mir das so blödsinnig vor. Manchmal bin ich auch sehr ängstlich. Weil die Leute überall denken, da kommt ein Schriftsteller. Und dann sitzen sie stumm da und warten, was der eigentlich sagt. Ja, was soll ich denn sagen? Was kann ich diesen Leuten, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass jemand spricht, was kann ich diesen Leuten sagen? Nur das, was ich geschrieben habe. Das ist etwas vollkommen anderes. Die Situationen wechseln überhaupt nicht mehr. Manchmal denke ich, es gibt überhaupt keine Situationen mehr. Die Situationen zerfallen immer ganz schnell. Und dann tritt überall Stille ein. Man schaut sich an und wundert sich eigentlich... Dann fängt das Verwundern an, dass man dort sitzt, wo man gerade sitzt und sich anschaut. Und man schaut sich an und beguckt den Lidstrich, den Mund, die Augen. Aber eigentlich sind das sehr starre Situationen. Sie versteinern dann. Dies ist eine mattige kleine Allee, die ich jetzt entlang gehe eine gleichmäßige Reihe von Lichtern, ein stillstehender Entenkanal, schwarzes Baumgeäst mit wenig Blättern drin. Manchmal in der Stille werde ich mir der allgemeinen Atemlosigkeit bewusst. Dass man viel zu hastig atmet, und viel zu hastig spricht. Man wacht gar nicht mehr auszuatmen. Oder richtig einzuatmen. Aber bald sind die überall dabei, das so einzuengen, dass man überhaupt nicht mehr atmen kann. Zock, geht ein Licht aus. Ja.
0: auch, dass du uns in so viele Soundambiente mit rein genau. schnuppern hast lassen, mit rein hören hast lassen. Äh, Gibt es schon Wortmeldungen? Sind sie alle munter?
6: Ja, vielen Dank. Ich habe vielleicht eine Frage, die vielleicht ein wenig an das von, von gestern nochmal versucht anzuschließen. Also Es schien ja so, als hätten wir in dem äh, in dem Umgang mit, mit, mit Umwelt und, und sozusagen, äh, äh, Lebewesen so ein bisschen zwei Möglichkeiten gesehen. Die eine war sozusagen die, die wir allgemein sozusagen eher nicht interessant fanden, das war so eine mechanisch-objektivierende, also das, was sagen in dem Beispiel äh, mit dem, mit dem Ratten-Experiment, äh, die Ratten nur noch als, als Objekte betrachtet, quantifiziert und dann sozusagen genau hineinfällt auf eine Situation. Das andere war sozusagen interessanterweise sowas, was fast in Richtung einer ging, also sozusagen ein Verstehen ja. äh, des anderen. Und ähm, da würde es mich interessieren, ob, der, ob die, also eine Bedeutungslehre in der Psychologie, wie immer das dann sozusagen äh, äh, man, man sieht, aber da würde mich interessieren, ob der, ob der Sound da möglicherweise so eine Zwischenposition äh, äh, einnehmen könnte zwischen diesen beiden äh, Polen oder wie du das siehst.
1: Ja, also das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich natürlich hinaus will. Also im Rahmen einer Sinnesanthropologie, die ja darüber steht, also wie Menschen Sinne nutzen und zusammenfügen, ähm, gibt es verschiedene Klassifizierungen immer der Sinne. Aber wenn wir davon ausgehen, was physiologisch passiert von der Basis her, ähm, dann kann man tatsächlich sagen, dass, der, dass das Hören natürlich zwischen dem Sehen und dem Einverleiben liegt. Also das Einverleiben, Essen, Trinken... Klar, da nehme ich was in meinen Metabolismus hinein. Mein Körper verändert sich faktisch. Und wenn es Gift ist, verändert er sich sehr drastisch. Das heißt, und beim Atmen ja ähnlich. Dagegen das Sehen affiziert mich physisch nur sehr mittelbar, eben über Nervenregungen und dann auch nur temporär. Und das kann natürlich auch weit reichen. Und das Hören ist dazwischen, dazwischen insofern als die Klangvibrationen, die an mein Ohr dringen, meinen Körper selber dazu bringen, mich zu bewegen, mich physisch zu bewegen. Was beim Sehen ja nicht der Fall ist. Wir können, alt bekanntes Faktum, wir können die Augen schließen, wir können auch vieles nicht wahrnehmen, wir nehmen auch vieles zum Glück nicht wahr visuell. Dagegen, wenn wir was hören, also wenn ein Pistolenknall neben einem Ohr abgefeuert wird, kann ich mich nicht dagegen wehren. Ich bin eigentlich per Definition hingegeben an die Klänge. Ich kann mich dem nicht versperren, sondern ich bin quasi ausgeliefert. Das heißt in einer gewissen Weise, das ist die Antwort auf die Frage, erzwingen Klänge, eigentlich Immersion und beteiligt sein. Äh, und darum im, im, im Gegenzug erzeugen Klänge auch einen starken Widerstand. Also Klänge, die wir nicht ertragen, das ist jetzt musikalische oder Stimmen, die wir, wo, die, wogegen wir einen Widerstand haben oder Maschinen oder irgendwas anderes, erzeugen in uns einen, einen wirklichen Ekel und wirklich Abscheu. Das kennen wir alle. Also da, Wir können uns nicht dagegen wehren. Die gehen wirklich in uns, in, uns, in uns hinein. Von daher nutze ich Klänge auch in meiner Arbeit als ein Beispiel ähm, wie man mit Sinnesäußerungen umgeht, die man eben nicht auf Distanz halten kann, die man aber dennoch in der, in der Reflexion sich natürlich distanzieren muss, weil sonst passiert keine Reflexion, aber wie geht man dann damit um und eine der Vorschläge, die ich ja hier dann auch mache, ist tatsächlich diese erzwungene Immersion erstmal anzunehmen. Dass man sagt, das ist einfach so, damit muss ich arbeiten, mit der Subjektivität, die auch gestern immer wieder Thema war, wie geht man mit der subjektiven Position um und dann kann ich natürlich auch eine Distanzierung einziehen, wenn ich das erstmal angenommen habe, dass eben ich selber erstmal als Hörender mitschwingen muss, um überhaupt zu hören. Und dann kann ich darüber reflektieren. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
7: Ja, ich wollte irgendwie nur daran anknüpfen, dass ähm, Sie haben ja eigentlich sondern wenn man jetzt das Grob aufteilt, zwei Arten von Nahräume äh, vorgeführt ja. und kommentiert. Das eine war eben dieser Wohnraum ja. im engeren Sinn, also der, ja, der Wohnraum in, in der ja. privaten Wohnung. Und das andere waren dann ähm, eigentlich öffentliche oder andere Räume, ja. die äh, jetzt ähm, also nicht als unbedingt als Wohnräume äh, wahrgenommen äh, würden. Und ähm, ich frage mich, oder, ob, ob nicht diese Reflexion äh, der, ähm, also sozusagen dieser Wahrnehmungen äh, oder auch der Handlungen äh, gerade dadurch auch entsteht, dass jetzt äh, Situationen, die äh, eigentlich äh, sozusagen diesen intimen oder nahe Charakter haben, äh, projiziert werden oder verlegt werden, äh, verschoben werden, oder disloziert werden in andere Räume eben. Also mir, mir ist zum Beispiel auch ähm, spontan dann eingefallen, dass ja das Kaffeehaus auch so ein Raum ist, wo man, ähm, also auch in, in der ganzen Mythologie des Kaffeehauses natürlich, des Wiener Kaffeehauses zum Beispiel, wo man genau eben so eine Art von, von Intimität äh, wiederherstellt, aber die eben anders ähm, ähm, äh, kodiert ist als die äh, häusliche äh, Intimität und das macht dann schon einen Unterschied, ob, wenn dann sagen wir, jemand wie Altenberg äh, als, als sein Wohnort das Kaffeehaus angibt mhm. und äh, ähm, also sozusagen hier eine, eine Art von äh, anderen Raum als den
1: Intimraum mhm. ähm, konstruiert. Mhm. Also also ich denke, es ist nicht produktiv, da so eine Gegenüberstellung zu machen von den eigentlich reinen intimen Räumen und den eigentlich reinen öffentlichen oder medialen Räumen, so wie das ja gern gemacht wird und wo dann als ganz aufsehender Regen gesagt wird, Mensch, jetzt wird das Private plötzlich öffentlich und äh, wir haben öffentliche Dokumentationen und so. Das war es ja immer, weil diese Zwischenräume, diese Abstufungen gab es schon immer. Also Sie haben das aus er erwähnt, ähm, das sind auch öffentliche Räume, die aber sehr wohl eine, konditionierte Persönlichkeit, Intimität erlauben und wo wir auch bewusst weghören. Also wo wir genau wissen, in gewissen Cafés, wenn wir gute Kollegen nebenan sprechen hören, nehmen wir das vielleicht für uns persönlich wahr. Aber wir überlegen uns sehr gut, mit wem wir darüber sprechen. Also inwieweit wir diese Intimität, die wir zu, zugänglich geworden sind, dann weitertragen. Also das sind auch abgestu abgestufte Räume und eigentlich jeder Raum außerhalb unseres eigenen... Wohnortes oder unseres wirklich intimen Raumes ist so ein meistens so ein gemischter Raum. Also die die Straße, wenn wir entlanggehen und mit Freunden Gespräche führen, die vielleicht auch ins Intime gehen und jemand läuft vorbei und hört das, kriegt das mit. Das kann jemand sein, der, der uns gar nicht kennt und das ist uns relativ egal. Das kann auch jemand sein, der uns kennt und den wir nicht kennen. Äh, und dann entsteht auch eine Kommunikation. Also ich glaube, die abgestuften Räume, wo Intimität auf eine mediale Bühne kommt in einer gewissen Weise, auch nur auf eine, auf eine ganz kleine, ist sogar eher der, eher der Normalfall. Ähm, Im Fall dieser Beispiele ist es so, dass es daher inszeniert wird und auch sehr bewusst einen, eine, eine Grenze getrieben wird, die teilweise schmerzhaft ist. Also das Beispiel von dem Studierenden Thomas Wochnik ähm, ist, ist das hier noch relativ zahm. Es gibt andere Beispiele, in denen er sehr in, intensiv auf die Physis und das Verhalten der anderen Passagiere eingeht. Leider hat er kein Beispiel aufgenommen, das er mir zur Verfügung stellen konnte in der entsprechenden Qualität. Aber das ist dann so weit, dass, dass tatsächlich da Passagiere sind, über die gesprochen wird, so als wären sie es nicht, als würde über andere Personen gesprochen. Aber wo völlig offenbar ist, es ist diese Person gemeint, die da sitzt. Und das ist dann natürlich ein Durchbruch. Das ist eigentlich eine Reflexion, die wir sonst persönlich für uns machen. Sagen, aha, wie sieht denn der aus? Was macht der gerade? Was ist das wohl für ein Typ? Und wenn wir das dann öffentlich machen, das ist ein Intimitätsdurchbruch in einer gewissen Weise. Als Beispiel. Oder wenn wir intime Dinge verhandeln, was wir alle mittlerweile mit anhören dürfen in öffentlichen Mobiltelefongesprächen, wenn intime Streitigkeiten oder Konflikte öffentlich verhandelt werden, wo wir auch mittlerweile gelernt haben, bewusst wegzuhören, wenn wir das nicht haben wollen, und dann sehr genervt sind, wenn durch Lautstärke oder durch, durch Nähe das Weghören nicht geht, wird das hier eben inszeniert, wird es quasi an eine Grenze getrieben. es ähm, ist für mich das Spannende, dass diese Durchmischung, die heute viel, ähm, nicht in der Qualität, aber in der Quantität einfach mehr geworden ist, hier nochmal inszeniert wird, und damals von, von Rolf-Dieter Brinkmann eben in der, im Genre des der Spoken-Word-Performance letztlich ähm, im Straßenraum auch schon gemacht wurde. Damals eben noch mit schweren äh, Tonbandgeräten, was ich heute gar nicht vorstellen kann, aber eigentlich genau das Gleiche, eigentlich genau die gleiche Kunstform, natürlich mit einem literarischen Hintergrund, natürlich in der gebildeten Sprache und in einem großen Wissen um Traditionen, um Metren, um Rhythmen, um, 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 um klangliche Zusammenhänge, aber eigentlich was sehr, sehr Ähnliches hergestellt wird. Und diese, diese, diese Durchmischung, die finde ich das Spannende.
4: Ich ja. hm. wollte nur mal fragen über die Rolle der Sprache und die Nähe. Also die Sprache ist das Haus des Seins. Da könnte Christina sicher mehr darüber sagen. Eine Position, die sicherlich nur möglich ist in, einer, in einem Sprachraum, wo es überhaupt so sowas wie eine Muttersprache gibt. Also ein russischer Schriftsteller würde wahrscheinlich die Sprache als das Haus des Seins bezeichnen. Bei, bei Brinkmann, da, da, da fand ich jetzt interessant diesen kleinen Syllogismus. Also alle warten, was ich sage, was ich sprechen werde, aber was ich sprechen kann, ist nur das, was ich geschrieben habe. Das, was ich geschrieben habe, ist was vollkommen anderes als Sprechen. Und, und dann kommt da ja ständig da die Schreibmaschine im Sinne. Christinas auch vor, dass die die ist, die das Sprechen ähm, zu was ganz Ferne macht oder ähm, die eigentlich eine, also diese Näheverhältnisse des Sprechens ähm, aufhebt. Aber irgendwie ist das komisch. In diesem Syllogismus kommt sowas wie ein, das wie so ein des Sprechens. Also. Ja,
1: also. Bei Brinkmann ist ja genau diese, dieser Übertrag der medialen Ausarbeitung, also man sitzt an der Schreibmaschine und arbeitet quasi seine schriftmediale Erscheinung durch. und kann stilisieren, kann tausendfach revidieren und, und überarbeiten, und quasi sein Abschlussbild, was dann als Text, egal wie heterogen der dann ist, wie collagenhaft der ist, kann dann am Ende relativ intentional autorschaftlich bestimmen, was dann da stehen soll, über Monate oder Jahre hinweg, Man kann, kann ein richtiges Artefakt produzieren dagegen in so einer Situation, in die sich man dort hineinbegibt, da ist, glaube ich, für ihn und auch für uns das Spannende, dass er ja direkt sich anregen lässt und natürlich diese medialen Artefakte, die in ihm, auch in seinem Körper einfach drin sind, also an, an Formulierungen, an Fähigkeiten, auch an Phrasen oder auch an, an, an Stehsätzen oder sowas oder an so mh, äh, rhythmischen Erfahrungen, dass die da eben plötzlich angestoßen werden und so ganz leicht erscheinen vielleicht, so also wie improvisiert, aber natürlich aus der Erfahrung des Körpers und des, des Schreibens kommen. Das heißt, dadurch durch, durchdringt sich für mich in einer sehr schönen Weise so eine situative, momenthafte Performance mit der medialen Übung, Einübung, auch Disziplinierung im Schreiben eben. Also diese Art von Sprache, die, die Brinkmann hier macht, ist natürlich nur performbar oder improvisierbar aufgrund dieser vielen äh, strengen Schreibmaschinenarbeit, die er wahrscheinlich gemacht hat. Oder halt gemacht hat. Und ähnlich ist es eigentlich auch bei Thomas Wochnik. Auch der Text kann man sich vielleicht sogar gut vorstellen, so belangend so er vielleicht ist. Auch da gab es Vorbereitungen und verschiedene Fassungen und verschiedene Überlegungen, damit das so inszeniert wird. Ist also auch ein vorbereiteter Text letztlich, also nicht auch in Detail, aber eben in, in Punkten. Und das ist teilweise, teilweise. Also nicht, nicht in allen Details, aber in den Grundzügen. Aber eben das ist, glaube ich, die Spannung, also die, die Spannung mit das vorbereiteten mit einem medialen Artefakt eigentlich in eine konkrete Situation zu gehen und davon dennoch die Präsenz mitzunehmen und sich davon auch, davon auch anregen zu lassen und da auch humoristische Durchbrü Durchbrüche zu erzeugen. Das ist ja auch die Stärke bei Brinkmann, dass er dann auf die Jalousie reagiert und den Was stehen da Entenkanal, man weiß, was er meint, aber es ist ein komischer Satz erstmal, eine komische Formulierung, ähm, sich davon auch mitnehmen lässt und auch die sprachlichen Fehler, die da entstehen, also Entenkanal, das war noch ein anderer, eine Wortkontamination, glaube ich, wo er genau die Kästen irgendwie, wo er sich versprochen hat, dass er die einfach mitnimmt und auch aufspricht irgendwie. Das ist, glaube ich, die Stärke daran. Und auch das, das, was uns dann auch, glaube ich, an so einem Text auch mitnimmt. Ähm, in so eine Situation. Ich würde gerne nochmal wieder auf den äh, Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückkommen und auf die Frage, ob Sound vielleicht äh, so ein Zwischenraum ist, hm. ähm, hindurch zu hören, müsste man in diesem Fall gegen hm. das
5: Gedicht sagen. Ähm, ähm, du hattest sehr schön die, die beiden Stichworte fast hermeneutisch oder beinahe hermeneutik und Bedeutungslehre ähm, ins in Spiel gebracht. Ähm, die
8: Beispiele ähm, schienen mir zu zeigen, dass es dabei weniger sozusagen um
1: einen ein Himmel der Bedeutung und des Sinns geht, als vielmehr um die Ausweglosigkeit des Bedeutens. Also dass die, die Unausweichlichkeit des Hörens äh, in der
5: Nähe dazu führt, dass ähm, menschliche Lebewesen nicht anders können, als alle Signale bedeutungsvoll in, in Handlungskontexte einzubauen.
1: Ja, ich, ich nenne es sehr, sehr gerne den semantischen Horrorvakuum. Wir ertragen es nicht, dass Dinge einfach so geschehen. Es ist ein in uns, der eben Ordnung und semantische Reihen natürlich herstellen will. Das ist notwendig. Und im Hören haben wir eben natürlich das Problem, dass viele Klänge, wenn sie nicht gerade in der semantischen Ordnung geschehen schon, dass viele Dinge eben der Umwelt, der Natur, des Stadtlebens, des Alltags erstmal gar nichts bedeuten wollen, sondern die geschehen eben. Und wir können die dann natürlich einordnen. In gewisser Weise führt, bringt man das sehr <lacht> konkret vor, indem man sie quasi in Sprache formalisiert, rhythmisiert, stilisiert, auch sogar in... Argumentationszusammenhänge fast ein, einbaut und in den anderen Beispielen, das, das finde ich das Schöne bei dem Text von Don DeLillo der sich in, in so einen Raum bewegt, wo man morgens fast noch keine Sprache hat wo man aber natürlich dennoch permanent rumdenkt und überlegt und sich erinnert fühlt und irritiert ist und so, und so Sprache so wie so, wie so Treibgut vorbeikommt und plötzlich bildet sich dann was und dann ist es aber wieder weg, man hat auch nicht verstanden, wieso eigentlich oder man hört einen Satz und zehn Sekunden später versteht man eigentlich erst, was das bedeutet das ist ein Phänomen, was wir alle kennen, dass man, man hat es gehört, man hat aber gar nicht verstanden. Dann überlegt man, und, ah, und einige Sekunden plötzlich versteht man es. Was auch zeigt, dass dieses Verstehen ähm, kein, kein wirklich nur eins zu eins verarbeitendes Verstehen ist, sondern dass es ein kontextualisierendes Verstehen ist. Also ich höre eine absurde Lautfolge, was soll denn das jetzt heißen? Und dann stelle ich Kontext ach ja, stimmt, der nuschelt immer so und so und das, jetzt hatten wir die Situation, ach ja, das kann dann bedeuten, dass er das und das gemeint hat. Und plötzlich haben wir es verstanden. Und reagieren und bestätigen dann ah ja genau das war genau diese, dieser Sprechakt also sprich dass Bedeutung und auch immer Bedeutungssuche ist und das Hören eben oftmals äh, erstmal nur ja, materielles Hörsubstrat ist in dem wir dann Bedeutung versuchen herzustellen irgendwie und manchmal gelingt es uns und manchmal gelingt das aber auch nicht und äh, das Anzuerkennen ist auch ein Teil von sich Zeit lassen das ist auch einer der Gründe warum ich so doch recht lange Beispiele genommen habe ich hätte auch kürzere nehmen können, also die klassische 1,30, aber ich habe mich entschieden, schon ein Beispiel von fünf Minuten ungefähr immer zu nehmen, weil es auch Zeit braucht, um sich auf so ein Hören einzulassen, auch wenn es erstmal more of the same ist, und man merkt dann, nee, man hört es dann plötzlich doch anders. Und die Zeitlichkeit ist einfach beim Klang notwendig. ist auch ein Faktor, den man da lernt, dass ähm, kurz mal reinhören äh, erschließt einem nichts im Klang. Also nur, nur bei Artefakten, die man gut kennt, wenn man das Genre gut kennt. Wenn man weiß, was ist zu erwarten, was nicht. In dem Fall sind es neue Sachen für Sie, und da muss man dann wirklich eine Zeit sich entfalten
3: lassen. Ich habe keine richtige Frage. Ich muss bloß die ganze Zeit über irgendwie so einen Fall nachdenken und zwar den Fall, wenn man es mit Aufzeichnungen der eigenen Stimme zu tun bekommt. Also wo quasi die intimste Situation oder die größte Nähe zu sich selbst eigentlich zu erwarten wäre, aber dann in der in dem Anhören der Aufnahme oder so, so eine vielleicht unmittelbare Distanz entsteht und nicht erst quasi, was du eben meintest, sie sich einlassen und dann wieder distanzieren, sondern dass, man, dass auch, also von vornherein fremd, fremd ist oder so. Würdest du sagen, dass das irgendwie, also dass das so ein Spezialfall wäre,
1: dieser näher Distanz Korrelation? Ähm, ja. Also die Irritation oder das Befremden vor der eigenen Stimmaufnahme ist ein großes Thema. Hat auch viele Schichten, viel diskutiert, viel theoretisiert. Ähm, ich kann da vielleicht zwei Punkte herausgreifen, die da drin liegen. Das eine ist eine schiere technische Variante, dass eben das Mikrofon als Aufzeichnungsgerät eben nicht unser Ohr ist. Es hat einfach einen ganz anderen Range, das zeichnet anders auf, es steht woanders, es ähm, ähm, ist schlichtweg nicht in, in unserem Körper. Wenn wir uns hören, wenn man immer durch den Körper, durch den Körperschall ähm, stark dominiert, das heißt, ich weiß nie, wie meine Stimme klingt, ich, weiß, ich kann nur erahnen, ich kann mich nur daran üben und sie genauso einzuschätzen, wie wahrscheinlich andere die eigene Stimme hören. Und diese Außenwahrnehmung klanglich zu haben, ist immer eine Überraschung, wenn man den nicht gewohnt ist, weil man die einfach noch nie so gehört hat. Das ist einfach eine völlige Überraschung. Ähm, genau, das ist eigentlich der größte Punkt des Befremdens, äh, der dann natürlich einem vorführt, okay, die anderen, die anderen Menschen erleben immer was völlig anderes, als ich jemals gedacht hätte. Das zweite Element ist ähm, ein Element, was natürlich einfach mit der... Ähm, mit der Bedeutung liegt. Also sprich, dass man ähm, im Entwicklung der, der, der Sprache, die man spricht, was spricht man eben Sprach, natürlich in der Bedeutung drin agiert. Also man überlegt ja nicht wirklich, welche drei Worte füge ich jetzt aneinander. Das macht man vielleicht manchmal in sehr angespannten Situationen, wo man sehr wohlgesetzte Worte finden will, aber wenn man sich fließend in der Sprache bewegt, dann überlegt man nicht wirklich jeden einzelnen Partikel. Und das dann zu hören, wie das sich wirklich entrollt, ist manchmal genauso über, 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 überraschend, wenn man da die Bedeutungsentwicklung eben an sich selber die unter dem äh, Mikroskop nachvollziehen und merkt, hm, gefällt mir das jetzt eigentlich? Finde ich das jetzt eigentlich gut oder nicht? Und sich quasi objektiv gegen, gegen, gegenübersteht, was man sonst nicht tut. Ähm, in einer Situation, die eben nicht vorbereitet ist. Also wenn ich einen Text vorbereite oder ein, ein Artefakt, wie ich vorhin erwähnt, kann ich viel darüber meditieren, wie ich mich erscheinen lassen will. dagegen In der Situation, wenn ich mich artikuliere, passieren Dinge, die ich gar nicht so gerne bis zum letzten Punkt intentional kontrollieren kann. Also das ist der zweite Punkt der, der, der Selbstobjektivierung. So,
8: so sie haben ja unterschiedliche äh, fallbeispiele so musikbeispiele mhm. vorgespielt und dann ich finde dass es, es gibt ja ganz grob gesagt unterschiedliche so wahrnehmungsprozesse so nämlich mit sprache oder nicht musikalische so geräusche und auch musikalische Geräusche. und damit so ich fühle mich als ob so mit sprachlicher raumerklärung so habe ich mich so, so gespürt dass Erstmal den Information erst mal zum Kopf kommt und danach so entsprechendes so Geschmack oder so Hand- oder Hautgefühl erwe erweckt wird. Mhm. Und dann, wenn ich ein Alltagsgeräusch höre, und dann kommt so eine Erinnerung von diesem taktilen Aspekt direkt an die Haut, mhm. ohne so Kopf erstmal durchzukommen, sondern erst, wenn ich so Spülengeräusch Spülgeräusch höre und dann diesem Wassergefühl kommt direkt an, an meine Hände. Mhm. Oder und dann, wenn ich also musikalische, das war eben beim ersten war so Musik, so ein Beispiel. Und dann ist nicht direkt an die Haut oder nicht wirklich am Kopf, sondern in so imaginären Raum. Mhm. So dann im, im Alltag ist ja sind alles gemischt. Aber dann, ich finde, es gibt wahrscheinlich so, ein bisschen so eine Tendenz von einem Wahrnehmungsprozessen, durch die Sprache, mhm. musikalische Klänge und dann nicht musikalische Geräusche und äh, das ist ganz grobe so nach meiner Eindruck so.
1: also ja, ähm, ich habe hier versucht eben Beispiele zu wählen, die ineinander überdriften also in dem, in dem zweiten Beispiel von Don DeLillo wird ja auch das Wasser der Wasserstrahl erwähnt und so die, die Bedeutung, dass man plötzlich merkt ah, der wird nach einiger Zeit ganz, ganz weiß glaube ich, der Wasserstrahl er ist das klar und dann wird er weiß das heißt, das was wir vorher als reinen Wasserstrahl mal gehört haben, wird dann plötzlich gedeutet und wir haben es in einer Deutungssituation, wo dann was drangehängt wird. Also ich hatte eigentlich versucht, diese Bewegung zu vollziehen von Musik, Geräuschen ähm, und Ausdeutung. Und im letzten Beispiel schließt sich dann eigentlich der Kreis wieder. Wenn wir Brinkmanns Äußerungen haben, die Sprache sind, aber dann plötzlich seine, seine eigenen Gehgeräusche mit, äh, mit zu hören sind. Das finde ich übrigens auch ein wichtiger Punkt. Äh, Nochmal einen Bogen zu, der, zu den Maschinellen. Ähm, man schreibt zwar nicht an der, Sch an der Schreibmaschine, aber er hat ein ganz extremes Metrum. Was auch, was, auch ganz, was auch ganz dominant ist, finde ich auch die, die Stärke dieses Stückes, dass dieser Takt seines eigenen Gehens wirklich wie ein Metrum oder eine Beatbox durchläuft. Und das ist richtig dominant, das führt eigentlich richtig an die Ursprünge von, von Dichtung, für, für mich fast zurück irgendwie, dass in dem Gehen sprechen, der Takt läuft durch. Und da verschränkt sich eben eine Geräuschbasis, in dem Fall des eigenen Schrittes oder der Umgebung, der Jalousie, die runtergeht, ähm, mit dem eigenen Sprechen und wie ich das verschränke. Aber es ist, ist, ist richtig, man kann das kategorial unterscheiden, aber ich finde eigentlich interessant diese, diese Übergänge, wo das nicht mehr so ganz zu trennen ist und wo man sich immer fragen muss, wo befinde ich mich eigentlich? Ist es ein Musikstück, ist es ein Sprachtext oder ist es eine Geräuschaufnahme? Und das sind die Übergänge, die, die, die ich mich hier bewegen wollte.
0: Ich glaube, ich hätte auch noch eigentlich drei Fragen, Entschuldigung, aber ich versuche sie möglichst kurz zu machen. Ich kurz antworten. Die erste ist wahrscheinlich das Schwierigste, aber äh, ich versuche sie auch ganz, ganz kurz zu stellen. Wir haben eigentlich nur Menschenklänge, das ist nämlich ist eine Anspielung uh -huh. auf die Anthropologie, auf den Anthropos. Mhm. Wir hatten gestern ja den Vortrag von Katrin Soldio, ich glaube den hast du nur noch zur Hälfte ja, gehört, leider. die also mit unter dem der Vokabel eines äh, radikalen Empirismus, ein Ausdruck war empirischer Konstruktivismus. Knotiziner. Also wie verhält sich sowas zueinander? Kann so, können Klänge nur im, sozusagen im Raum des Menschen verhandelt werden oder gibt es da noch vielleicht andere interessante Möglichkeiten. Äh, zweite Frage, wie verhält sich eigentlich das Domestische zur Situation? Ähm, gerade wenn man mitbedenkt, dass die Situation auf Englisch, äh, gibt es ja diesen schönen Satz, we have a situation here, die Situation ist immer die Krise, ja. wo es gerade nicht mehr funktioniert, wo dieses äh, sich eingerichtet, sich einrichten auf äh, seine Grenzen stößt. Äh, und die dritte Frage wäre so ein, ein, eigentlich eine Frage zur Methode. Mir scheint, äh, so wie du also was du beschreibst, welche Kategorien dir wichtig sind, auch das idiosynkratische, das ganz persönliche, das sind ja alles Register, die in der Literatur eigentlich eine Methode gefunden haben. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass Brinkmann so, der, der, ja, fast so ein, ähm, ja, der beste Wissenschaftler des nahen Klangs ist und auch noch eine Frage, wie nah ist deine Methode eigentlich zu einer literarischen Methode, die mhm. Idiosynkrasien aufspürt, die abtastet und zur Darstellung bringt. Mhm.
1: Ich will jetzt erstmal zur zweiten Frage, das Domestische und die Situation. Also das Domestische als, als Haus, also das äh, Domas, das Hausgebilde und die Situation, das Situierte, das in einem Ort Liegende. Das macht eigentlich schon das genau, das genau klar. In einem, in einem domestischen Raum habe ich eine geordnete Situation, einen Wohnraum, den ich mir einrichten kann, mehr oder weniger. Eine Situation ist gegeben, mehr oder weniger. Also da kann ich gar nicht letztlich bis zum letzten Punkt bestimmen, wie sie ist. Ich kann nicht jede einzelne Umgebung vorher so vorbereiten, wie ich sie vielleicht gerne hätte, um was ich mich zumindest bemühen kann in meiner Wohnung. Auch da wird es nicht gehen, aber ich kann die, die Anstrengungen machen. Von daher ist da eine Gegensätzlichkeit und dies ist eigentlich auch der Zeitverlauf, den ich in dem Text gemacht habe. Das fängt im Domestischen an, mit Domestika, und es begibt sich in immer offenere Situation hinein bis hin in Situationen, wo der Sprechende sich selber bewegt und quasi in einem offenen Raum nun agieren muss oder möchte oder das sogar sucht. Und hier diese entgegengesetzten auch thematisiert. Das Schreiben findet im Domestischen statt. Also er ist allein, er ist einsam, er ist an der Schreibenmaschine. Und das Sprechen findet in fremden Orten statt, in Situationen, wo ich konfrontiert bin mit Kontingenz auch. Mit, mit, mit starker Kontingenz irgendwie. Also das wäre so eine Polarität, die ich da erkennen würde. Was mich eigentlich dann zu der dritten Frage führt, Sprache und Methodik quasi, oder literarische Methodik oder literarischer Verfahrensweise. Ähm, eines der großen Forschungsthemen, mit denen ich mich auseinandersetze, ist ja die Frage, sprechen über Klänge. taucht ja auch hier ständig auf. Ähm, wie kann man über Klänge, über Klänge sprechen? Und ähm, da unsere Kultur eben keine verbindliche Regelformel gefunden hat bislang, um, 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 um über Klänge zu sprechen, sondern mehr quantifizierende Formeln gefunden hat, verlangt es immer neue Ausdeutungen. Letztlich ist das dann schon Hermeneutik. Also sprich, ich habe die ich habe die Diagramme oder die, die Notenschriften und ich muss ausdeuten. Es ist immer, immer Hermeneutik und, und wenn ich die Klänge höre von Interpretationen, muss ich wieder ausdeuten. Das heißt, es ist immer schon in dem literarischen Prozess von ja, Vorgabe und Deutung, von, von Gegebenen und Deutung, also Datum und Deutung könnte man nur sagen. Das so sagen. So die Pole, von daher ist, ist für mich an sich da schon im Sprechen über Klang und, und über Klänge die Notwendigkeit da, mit Sprache ja, generativ umzugehen, weil es eben keine Formel gibt. Also ich kann nicht sagen, dieser Klang und darauf sprachlich zeigen, weil ich dann eben erstmal darauf hinweisen muss und das erklären muss, was ich jetzt an dem Klang eigentlich meine. Ähm, ich kann halt nicht darauf hinweisen, weil es nicht objekthaft ist, weil es eben im Zeitverlauf ist. Ähm, so würde ich darauf hingehen. Und darum, klar, es bringt man natürlich jemand, der da wichtig ist, als, als jemand, der, der Klangumgebung sprachlich fasst und ähm, mich darum auch die Erschließung dieses Sinnesbereichs immer auch eine literarische Fähigkeit braucht, weil eben was in die Sprache gehoben werden muss, was sonst im Unsprachlichen ist oder eben, eben so halb vor sich hinredenden Sprachlichen stattfindet. Und das dann führt, führt mich zum, zu, zu dem ersten Punkt: haben nur Menschen Es gibt eine Schule, die sagt, na, der Klang ist immer der menschlich Wahrgenommene. Das andere ist, ist, ist eigentlich Schall. Das ist eine, eine Schule, die das so formuliert ich verwende den Begriff Klang ein bisschen breiter, auch ans englische Sound angelehnt, also in der größeren breite ähm, ist eine interessante Frage, inwieweit andere Lebensformen äh, Klänge wahrnehmen, die aber letztlich wieder auf eine ja, nicht auf eine Sinnesanthropologie sondern auf eine äh, auf, die, auf das Sinnesregime anderes Beziemen irgendwie eingeht, also, also eben wir hatten gestern dieses Beispiel von dem Regenwurm der das äh, na, äh, die, der die den Tannennadel nur von der Einspitze einzieht das ist ein Wahrnehmungsregime, das über den Duft in dem Fall geht. Man würde aber nicht sagen, dass der Regenwurm dann ein riechendes Tier sei, sondern der nimmt die Welt in diesem Sinn wahr. Genauso kann man sagen, er nimmt sie vielleicht auch, wenn er das kann, wenn andere das können, über Vibrationen, über Klangartiges wahr. Nur wie das geschieht.
4: Ja. Wer? Das also Buch über Würmer geschrieben Ja. Darin. Darin, ja. ja. Und er er beständig experimente gemacht hat die Würmer aufs Papier gelegt. Ah, okay. Und
1: hat, <lacht> ähm, Super. Und
4: gefragt, wie die sich entwickeln, wenn sie ständig Bescheid haben. Ja,
1: wie haben sie sich entwickelt? Mhm. Okay. Also, okay.
4: Ähm,
1: also, <lacht> Wo, wobei, das erinnert mich so ein bisschen an die Kühe, die durch Mozart mehr, mehr Milch geben sollen. Es kommt mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben soll oder was darin liegt. Also das ist ja... Es sind ja immer Konstellationen, solche Experimentalsettings, in denen vieles Unausgesprochenes axiomatisch passiert mit den Probanden quasi, was dann nicht thematisiert wird und wo dann ein Punkt eben in dem Fall der Schall herausgegriffen wird. Also ich würde mir nicht anmaßen, sagen, wie andere Entitäten Lebensformen hören oder wahrnehmen, aber es ist tatsächlich ein spannender Punkt irgendwie, weil wir es de facto nicht wissen können und es ein Mutmaßen ist und wir es natürlich nur, ja vielleicht nur experimentell oder nur in Empathie, in Ethologie, Herausfinden können. Das ist ein, ein wirklich spannendes Feld.
0: Also die Klangethologie. Die Klangethologie
1: vielleicht, ja, genau. Schön. Richtig, ja.
0: Gibt es noch dringende Wortmeldungen, sonst würde ich gern zum nächsten Vortrag übergehen, aber ich möchte es möcht nicht unterbrechen. Danke. Herzlichen Dank. Danke.